Sean todos bienvenidos a este segundo podcast de Supernova Stars. Eh, continuamos con nuestra maratón previa al estreno de Avengers Infinity Wars parte 1, que es el próximo jueves, la próxima semana. Eh, soy Angélica y claro, eh, nos saltamos un día, sí, perdonen. Perdonen que nos saltamos un día porque en verdad no nos dio para, para ver todas las películas y hacer todo esto dos días seguidos. Pero aquí estamos, ahora sí que prometo, un podcast hoy día, otro el viernes, otro... Y ahí tenemos uno cada día y eh, el último será pues, después que veamos Infinity Wars. Nos quedan tres películas que revisar hoy día, que son la segunda, que también aquí tenemos una película iniciática y de presentación de personaje. Hoy día nos iremos eh, con Thor 1, con Avengers, la primera de Avengers, y con Iron Man 3. Thor 1, o Thor, como se le dice ya así con un inglés súper bien pronunciado. Thor 1 nos presenta a, a este dios vikingo que resulta ser un superhéroe eh, en el, dentro del universo de Marvel. Y a mi gusto, dentro del MCU, eh, no sé, creo, siento que es uno de los personajes más como flojos. No sé si flojos, pero es como... Eh, es como tan olvidable eh, la película, por lo, la 1, ya la 2 es sencillamente una lata, pero la, la, esta película del 2011, que yo la, la vi de nuevo y, y me acordé que pocas veces la había visto y que pocas ganas tenía de verla de nuevo. Eh, yo creo que la debe haber visto un par de veces, entonces ahora cuando la, la revisité, digamos... Eh, habían cosas que me sorprendían que hubiesen salido y que no me hubiese, y no me acordaba para nada. Bueno, eh, eh, Thor 1 eh, es una película del 2011 y está eh, dirigida por Kenneth Branagh, que es este tremendo actor inglés y que tiene una es actor, es director y tiene un sello muy característico que yo creo que se lo imparte un poco a la película. Y que esta cosa como tan épica y tan teatral, que bueno, que si es un dios nórdico en el fondo y nos van a presentar a Asgard de los nueve reinos y toda esta mitología vikinga, tiene que tener como esa teatralidad, por lo menos cuando nos están relatando esa parte de la historia. Y en eso Kenneth Branagh yo creo que lo hace súper bien y todo el equipo lo hizo súper bien en mostrarnos como este mundo de dioses y semidioses y este mundo de peleas, de de enredo y cahuines, ¿cachai? Entre, entre la mitología vikinga y creo que en eso sí funciona bien aparece eh, Loki y que encarnado por Tom Hiddleston y que sí, creo que es uno de los top 3 de mejores castings del universo de Marvel, porque Tom Hiddleston encarna a Loki y lo hace crecer al personaje de tal forma que se ha transformado, yo creo que uno de los más clásicos e icónicos dentro del universo Marvel, el cinematográfico al menos. Y eso tiene que ver mucho con el actor también, ¿no? Eh, Kenneth Branagh eh, trabaja y dirige una serie que se llama Zulander, que es de, de una serie de, tele, de televisión inglesa sobre policía, policíaca, y donde compartió el... Eh, con pantalla con Tom Hiddleston y él como que tenía el, tuvo el ojo de decir no yo Tom Hiddleston es Loki 
y le da este papel siendo que era un actor que venía como de las talas y de hacer unas cosas de cine arte que eran un poco bien infumables también pero era un actor básicamente que estaba en otra línea bien 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 detrás de la de cámara y bien detrás de los hollywoodenses lo que como villano yo creo que es un gran villano pese a que no es como el villano que uno se no sé, yo creo que la película funciona, él funciona muy bien. Eh, pero pensando en cómo ha sido el desarrollo del personaje para después, a mí se me cae un poco lo que pasa y lo que no pasa con este personaje. Dentro de la película sí funciona muy bien. Eh, siento que ese conflicto de, 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 con el hermano elegido y la envidia que lo corroe eh, y, y el no sentirse querido después de descubrir que no es hijo de Odín y toda esa cosa... Eh, justifica todas las fechorías que hace porque él hace una fechoría tras otro tras otra y en ese personaje es, es, creo que su esencia es tan caótica que no sé si es un villano villano al final sí después es absolutamente el malo de la película en Avengers pero como su pero me tinca que, que como su naturaleza caótica no, no tiene una naturaleza malvada de un villano que digamos ya vamos a destruir el mundo tiene siempre uno nunca sabe cuál es su plan nunca sabe para dónde va su micro intenta una cosa y no le resulta después intenta otra después la da vuelta y, y, y se disfraza y se puede desdoblar y te puede engañar y esa cosa caótica lo hace más maligno todavía porque es un personaje absolutamente impredecible y eso le hace muy bien a esta película porque esa esa impredictibilidad del personaje le da como un, un atractivo a todo, a todo el film que no lo hace el personaje principal. Porque aquí yo siento, y siempre siento, o sea, siempre me pasa algo con Chris Hemsworth en su, to, en su rol de Thor, que eh, no sé si Chris Hemsworth es algo de, de carnalo, pero me da la impresión que nunca está convencido de ser Thor. Nunca le da como el punto al personaje. Por lo menos en estas películas donde tiene que hacer cosas más épicas. En Thor 3, que creo que es la mejor de la, de la saga, cuando ya se cantan por un lado absolutamente humorístico y medio payas y, y, y medio entre que como más cercano a lo que voy a decir guardián de la galaxia, siento que él se ve mucho más cómodo así que ser este héroe con esta capa y este dios nórdico y la cacha del que yo creo que él nunca siente química con su personaje y absolutamente nunca siente química con nada o sea esta, esta película en verdad tiene re pocos personajes carismáticos el personaje más carismático es Loki que se, y no es porque él se, lo, se robe toda la cámara tampoco sino porque el, el, bueno Thor, Natalie Portman siendo tan linda y tan preciosa y siendo Natalie Portman no tiene ni una onda con Chris Hemsworth y eso se nota tanto y este es un romance que sí existe y que es canon dentro del universo de, de cómic de Marvel que es el de James Foster y no tiene nada, pero ni una onda así como que uno sabe que todo es medio forzado como que nadie se cree mucho el cuento en esta película y bueno, los amigos de Thor son absolutamente el grupo más así como olvidable de redes de apoyo del protagonista que existe porque es como que no sé qué hacen ahí así como que uno parece un enano hay otro que, que en verdad es un actor que después cambian y hay mucha pre casi nadie se cuestiona por qué lo cambian eh, está la chica esta que es como la superguerrera femenina pero está enamorada de Thor, obvio y, y como que siento que lo que pasa con esta película es eso que si bien presenta al 
personajes y, y, y todo es todo tan tan no sé tan poco atractivo tan poco química tan poco convencimiento salvo de hacer las cosas salvo la de Loki porque las escenas de Loki salvan mucho eh, todo lo que está pasando en la película siento que sigue ser una mala película una película súper olvidable dentro de todo el MCU no tiene muchos puntos a destacar salvo esta representación como de la escenografía nórdica y de la mitología o sea hasta viene una lata así y no sé dónde dónde está la falla eh, verdad en eh, en nuestro superhéroe dios eh, vikingo porque en verdad no, no como que no lo logra entender mucho eh, qué tiene de bueno eh, que es la primera película en que aparece Hawkeye ¿no? eh, que, que este personaje de Jeremy Renner que además es uno de los Avengers más sonso que hay porque convengamos que es lejos el menos carismático de todos los Avengers eh, nunca tiene una, no, uno tiene una historia personal muy, muy entretenida eh, como personaje en el, dentro del canon de cómics de Marvel tampoco es muy sustanciosa su, su historia, no sé pero eligieron ponerlo aquí eligieron ponerlo dentro del universo de, cinematográfico de Marvel lista, y eso es como una de las cosas que eh, se podría destacar que, que, que o oh, se puede indicar que el personaje aparece en esta saga y empiezan a aparecer de a poco estos personajes no como lo que pasa al final que aparece como que de repente es como una avalancha de nuevos personajes para que alcancen a salir todos en la guerra del infinito contra Thanos pero para mí lo más rescatable de esta película es lejos Loki y lejos como el, como el personaje encontró su carisma y le da este toque y Tom Hiddleston sabe darle el toque al personaje y uno le cree todo, le compra todo y a ratos lo apoya y dice sí, porque el cabro es un idiota así. este cabro siempre la sufrió, la pasó mal y no sé qué siendo que, que hay cosas que hacen que no tienen ninguna justificación maledera pero solamente las que le dan su mente Thor 1, del 2011, una película bien, bien, bien olvidable, porque es como bien reguleque, digámoslo. Eh, reguleque sobre todo para la próxima película que se vino del universo Marvel, que es la primera de Avengers, que se estrenó el 2012 y está dirigida por nuestro amigo Josh Whedon. Y nada, po, eh, siento que todo lo que medio prometió el universo Marvel con Iron Man 1, Iron Man 2 sobre todo, con Capitán América, con Capitán América el primer vergador, con, eh, se condensa en esta película, porque es como que se consolida, digamos, porque es una muy, muy, muy buena película de superhéroes. O sea, en este... En este yo una vez dije, hace mucho tiempo tengo esta teoría de que existe un género por sí ya en el cine que son las películas de superhéroes que, que cumplen con ciertos cánones. Eh, o como con ciertas reglas, que es como uno podría decir el cine negro, ya o las películas policiales, o las películas de hay películas de superhéroes, que siento que hace unos 15, 20 años atrás eso no existía. La película del superhéroe siempre era una película que se podía, que estaba ahí, era una película de ciencia ficción. Que una película de ciencia ficción que hoy ahora no es lo mismo que una película de superhéroes. Esto es como ya un género dentro de sí mismo. Y siento que Avengers pone la primera piedra así como sólida en, en, ese, en, ese, en ese género, porque 
va presentando todos los personajes, eh, va eh, uniendo la historia y, y, y logra unificar este grupo de personalidades tan disímiles entre sí y, y darles una lógica y un liderazgo. Logra, por un lado, primero que todo, eh, presentar un personaje nuevo y que había tenido un paso por el cine muy, muy, muy poco, muy lamentable, que es Hulk. Que yo no sé, o sea, en realidad no me explico por qué nunca pudieron hacer una película de Hulk buena antes de esto. Y, y que la hace Mark Ruffalo, que hasta el momento... Eh, Mark Ruffalo siempre es conocido fuera de... Bueno, Mark Ruffalo hizo muchas películas románticas, chick flick, y entonces para las que nos gustan las chick flick era como conocido. Pero también tiene tremendos papeles como con DiCaprio en La Isla Siniestra y otros papeles que destacan mucho. Y, y, y su representación de Bruce Banner está súper bien acertada. Y increíblemente, con los dos lamentables películas de Hulk antes... Eh, Bruce Banner y Hulk se introducen en el, en el universo Avengers en una película que no es de él y a rato se roba la escena, muchas veces porque claramente una película que gira también con, en, en, en torno a la figura de Hulk y, y qué va a pasar con él dentro de, de este grupo de como de guardianes protectores del planeta Tierra ¿no? eh, es increíble esa frase que tiene que mi secreto capitán es que yo siempre estoy enojado que, y se transforma él voluntariamente en Hulk eh, es uno de los hitos digamos eh, o momentos cúlmines que uno siempre se acuerda ¿no? eh, el otro personaje es Nick Fury que ya si bien ya se presentó antes salió en Iron Man 2 eh, eh, Nick Fury aquí como que se, 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 se mente y se presenta súper bien ya uno lo conoce sin tener gran background de él, uno sabe quién es este tipo, uno nunca sabe quién es este tipo, pero está súper atento a lo que va a pasar detrás de él porque sabe, sabe que él tiene su propia agenda, que no tiene que ver ni con S.H.I.E.L.D. ni con los Vengadores. Por un lado están los Vengadores y por el otro lado está S.H.I.E.L.D. y por el otro lado está su propia agenda. ¿no? Eh, Representa un tipo que, que ha pasado y ha venido de vuelta un montón de veces desde el otro lado. O sea, se, se nota muchísimo eso. ¿eh? La escena. Cuando tiene que ir a detener el, el, el bombardero de la bomba que va hacia Nueva York con el misil, él va con un lanzacohete y baja un avión. Así él, en su hombro, con un solo ojo, lo derriba. Y después intenta bajar el otro con una pistola, así, con una pistola. O sea, uno lo piensa y dice, nunca le iba a poder disparar al avión, a no ser que fuera ahí con una super bala y que entrara, no sé, en la parte precisa que este avión fuera la estrella de la muerte, pero si no, no pasaba nada. Pero él lo intenta y lo hace con convencimiento. Y eso le hace muy bien a la película también. Eh, la introducción de los helicarriers, que son estos tremendos portaaviones de que vuelan, que se hunden, que todo es increíble porque son una de las naves más preciosas y más, eh, creo yo, orgásmicas para quien le gustan los aviones o las naves o toda esta mecánica de cosas que vuelan. Y para quienes le gustan los robots y los mechas, eh, yo encuentro que Avengers es notable porque tiene a este soldado, a este ejército de Chitauris, que son estos como robots, criaturías, no sé, pero esta cosa que vuela que es como un gusano de metal donde caen estas otras cosas y dejan la grande en Nueva York. Eh, esa, eso, esos minutos cuando aparecen eh, es, son increíbles. Yo por lo menos lo paso muy bien viendo robot gigante, robot gigante bien armado y una batalla con robot gigante. Para mí siempre vale la pena una película 
dure el metraje que dure. Está muy bueno toda esta secuencia cuando tienen que mostrar a todos los Vengadores también y se lo van hilando uno con otro, Black Widow, después al lado sale Iron Man, después en otra viene Thor. Todo eso está muy bien hecho, muy bien armadito y en verdad eh, con Avengers siento yo que Marvel como un poco consolidó su fórmula y, y dio un gran paso en, en comprarse al público para seguir viendo sus películas y para lo que tenían que proponer como universo cinematográfico y para que sus actores y sus personajes fueran tan carismáticos y adquirieran tanta fuerza y fueran tan populares porque digámoslo antes de esto uno no le prestaba tanta atención si no estaba dentro del mundillo a los personajes de Marvel no eran parte como de una cultura popular digamos como si lo son en la vereda del frente Batman, Superman y Wonder Woman ¿no? eso y bueno y acá nos encontramos con un hito que es también dentro de la historia que es eh, que todo eh, eh, el tema del tercer acto y el del tercer acto y eh, el, el cetro de Loki, que ambos van son joyas del infinito y que van a ser parte del guante del infinito de Thanos, que, con el que se va a apropiar para iniciar la Infinity Wars, que es la película de dos partes, parte uno que, comienza, que se estrena la próxima semana y parte dos que se estrena después, un año después creo que. Eso, todo bien con Avengers, súper bien. Y vamos, después del tropiezo de Thor 1, Avengers yo creo que llegó a decir, bueno, si al final no, no todo es perfecto no dentro del mundo, cosas que pasan. Pero después nos encontramos con Iron Man 3. Chan, chan, chan. Y ahí nadie sabe qué demonios pasó. <risa> yo nunca me lo explicaban, ¿verdad? Eh, pese a ello, estuve viendo y Iron Man 3 tuvo una buena recepción dentro de la, de la audiencia gringa, digamos. Pero para mí es una película que le hace un flaco, flaquísimo favor al personaje de Iron Man. Eh, digamos que Tony Stark es el primero que se presenta, en el, el, es el primer personaje sobre el que hizo una película Marvel y apuesta todo por uno de sus, persona por uno de sus personajes más icónicos, digamos que Iron Man. Y si uno ve todas las películas en que sale Tony Stark, que son casi todas, o hay una referencia a él al menos, el personaje tiene un desarrollo que es bien notable dentro de su historia, dentro de sus ideales, dentro de lo que le pasa. Y en esta película también. Eh, es un tipo que, que, que pese a tenerlo todo, se vivió una, una situación tremenda que se vio en Avengers. Porque en Avengers, en el fondo, él hace algo que no hace Iron Man y Tony Stark y que no había hecho hasta el momento y que no es muy esperable, que es como el autosacrificio. Yo voy a ir a salvar Nueva York Pese a, lo que pase, pese a lo que pase conmigo que no es algo que haga Iron Man antes de esto y que de hecho son varias discusiones que tiene con Capitán América antes ¿no? con Steve Rogers que le dice así como tú siempre piensas solo en ti y él no eres más que una armadura de una, no eres más que una armadura y en Iron Man 3 se enfrenta a este tipo a todos los miedos y el trauma que significó enfrentarse a los alienígenas a esta batalla brutal en, en Nueva York a quedarse sin casa, a quedarse sin armadura, a no saber qué hacer de su vida, a estar un poquito rayado, eh, enfrentarse a sus ataques de ansiedad y a la debilidad, enfrentarse a que él puede ser débil y puede enfermarse alguna vez, cosa que nunca le había pasado. Y todo eso es súper notable, como es como que él arrastrando la armadura por un camino de nieve, encuentro que es una de las mejores escenas, él, eh, que él, en esta película salga mucho Tony Stark, y menos Iron Man, digamos, con armadura, 
Y que al final la conclusión de todo esto es, yo soy Iron Man. Yo soy Tony Stark, yo soy Iron Man. Que es como, yo soy este personaje, no es que la armadura esté aparte, soy yo el que encarna, yo soy parte de esto. Está súper bien. Lo que está súper mal es ese romance con Pepper Potts, que ya te lo enseñaron en la 1 y que aquí se, se presenta como un factor, un elemento clave de la historia. Y no entiendo por qué. Porque Pepper Potts aparece como la típica mina que es como, ay, me tienes aburrida con tus juguetes, con tus armaduras, con tus, ay, es que no sé qué. Loco, el tipo salvó la tierra y, y tienes tres postraumáticos. O sea, hazle cariño, bueno. O sea, ¿a qué le importan tus papeles, cachai? Y que ella se convierta así además como que el villano vaya y la secuestre a ella porque ella es el amor de Iron Man y que después él destruya todos los trajes que... Es como dan, no entiendo la lógica de esto, y que me pasó cuando la vi la primera vez que cuando esa escena de destrucción de trajes y ella así como con el guante de Iron Man salvando a Tony Stark y después la destrucción de los trajes, como que yo no entendí nada, 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 así como no entiendo la lógica de esta película. Eh, me da mucha lata que el villano, que es el mandarín, que uno de los villanes, villanos archienemigos de Iron Man en el canon del mundo del cómic eh, sea tan penca porque al final, eh, si bien tiene esta vuelta de tuerca que el mandarín era un actor cualquiera y que, y que el malo maligno era Killian, que era este científico que Tony Stark alguna vez despreció y, y luego se recupera y ahora hace estos soldados bomba y tiene esta fórmula para generar cuerpos y, 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 y pero en el fondo se producen mucho calor y se transforman en bombas andantes. Eh, sí, era malo. Yo no lo, como que lo pertela desde el principio, porque el personaje era medio rarito. Pero esta vuelta de tuerca, que él sea el mandarín y que no sea este actor, y que este otro actor sea tan payaso, y si es en el fondo eh, tan caricatura, que no sepa nada y todo, es como que le da tan poca credibilidad a toda la trama, que yo siento que esa vuelta de tuerca nunca funcionó. Es como, para hacer la vuelta de tuerca en guión, hay que preguntarle a Naicha Malan. Que hay algunas de él que no funcionan mucho, pero hay algunas que funcionan súper bien, pero esta claramente, no, 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 acá amigos no, no. Hay algo ahí en el villano que se súper deshace y que no, y, y, y que no da para nada y que al final transforma la película en una película súper, súper baja. De hecho, yo creo que es la película más baja dentro de, de la saga de Iron Man eh, no sé será que soy poco romántica <risa> o que quería más sangre y destrucción o más armadura estamos hablando de Tony Stark el dueño Stark Enterprises que se ve enfrentado a sus mayores miedos a ser débil, a ser humano a cuestionarse muchas cosas como, como persona como uno espera que sea el superhéroe como un poco conflictuado y todo eso, no como este dios así, este tipo súper que se las puede todas. Y, y termina en esto, en siendo una película en que al final sacrifica la, las armaduras en poste la nena con la que sale, que además es una mina súper neurótica todo el rato. Y, y no sé, eso me molesta demasiado. Me molesta demasiado en Iron Man 3. Fue un sacrificio tener que volver a verla porque yo sabía más o menos lo que venía. Y siento que las partes que son solamente de Iron Man y que, y que, que eran las partes que a mí más me gustaban no están tan bien, tan bien hechas. Son muy cortas, queda todo muy por debajo. Como que las cosas las importancias se las llevan por, por otro lado. Así que eso. 
Esa sería nuestra segunda revisión del universo cinematográfico de Marvel. Prometo y archiprometo eh, mañana tener eh, un nuevo podcast que yo bien, creo que se viene muchísimo más sabrosón porque eh, tenemos la segunda de Thor, tenemos esas sorpresillas que es Guardianes de la Galaxia 1 y tenemos esa peliculaza que es Capitán América, el soldado del invierno. Así que estén atentos, déjenos sus comentarios. Oigan, están todos muy en onda Infinity Wars y CinePlanet va a exhibir desde este lunes hasta el miércoles eh, Avengers, el soldado del invierno y Avengers, no, Civil, Avengers, Capitán América Civil War y Avengers 2, para que queden todos así súper bien y si quieren ir a disfrutarla en pantalla grande, que siempre vale la pena, sobre todo en este tipo de películas, eh, vayan. Y con nosotros, eh, quédense eh, en línea, conectados, y espérenos para que mañana revisemos las otras tres películas que vienen dentro del universo. Eh, chau, me despido.